0: Всем привет! С вами сегодня тот самый 42-й выпуск Шоу Конф, где мы обозреваем технические конференции, все же уже не только технически говорим: все, что нас волнует в мире IT. Uh, зачем мы это делаем, чтобы вы каждую неделю немножко коренились дома, приходили на диван, включали наш подкаст, uh, не знаю, кушали uh, вкусный, вкусный ужин. Вот Игорь оставляет говорить мне в камеру, вот, но он забывает, что мы подкаст, в подкастах нет камер. И чтобы узнавали какие-то новые интересные новости, какие-то тренды, какие-то ход-топики из мира IT. Сегодня мы, вопреки нашим традициям, не обозреваем какую-то конкретную конференцию Мы обозреваем большое количество разных конференций, скорее даже докладов с разных конференций Но связанных всех все с одной темой Тема сегодня выгорания вот. В принципе, история этого выпуска началась с того, что я сходил на такой метап в городе Минске, где я живу под названием True Stories, где люди рассказывали какие-то свои истории Эти делили специалисты делились своим опытом И вот у меня, я вот довольно сильно вдохновился и решил записать такой мини-обзор Плюс обсуждение всего-всего, чего у нас творилось Вот такое у нас долгое вступление Если вы смотрите на онлайн, то вы уже заметили Егора Который вроде как стартапер из Минска Да,
1: я все еще стартап-внимаюсь
0: Да, и сегодня к нам должна в гости Аня она просила себя объявить как хак-дилер из Минска.
2: Да, всем обнимашки.
0: Вот. Да. Причем замечу хак-дилер как обнимашки, да, не, не хак-дилер, не что-то другое. Вот именно так. Как дела,
1: я, я вот задумался, что у нас 42 выпуск, а
0: мы говорим про выгорание. Значит, выгорание ⁇ это смысл жизни.
2: Ну да, если ты не выгорел, то ты не жил
0: Это не смысл жизни, это ответ на все вопросы и что? И вообще И вообще, и вообще да, да.
2: да Почему ты так плохо выглядишь? Я выгорел Почему ты такой грустный? Я выгорел В
0: принципе, да, неплохо, это универсальный ответ Ну что, мы можем начать с тем или, или просто поговорим Нет, давай,
1: давай представим Аню, вот поговорим. расскажи про себя немножко Да,
0: да это хорошо
2: ну, я из тех неправильных людей, у которых работа — это хобби, так было всю жизнь. Я как-то с детства увлеклась программированием, и программировала, программировала, и выгорела. Ну, вообще, не все так быстро, конечно, происходило. Я пробовала себя в разных направлениях, и в бэкэнде, и во фронтенде. Сейчас вот пытаюсь тимлидить, но это очень сложно... Я поняла, что все-таки работа с людьми ⁇ это сложнее, чем программировать. Но mm. я пытаюсь развиваться, как сейчас принято, что человек должен быть разносторонне развит, там все, там хардскиллы, софтскиллы, и поэтому работа с людьми ⁇ это такая тоже очень полезная штука. И как я узнала, оказывается, от работы с людьми ты выгораешь больше, чем от, допустим, умственной работы.
0: Ну, мы как раз читали недавно на Мазбол на, конференции тим-лидеров, тим тим конф, как раз пару выпусков назад, и мы много говорили о том, как, вот, как работать с людьми, что это такое. И действительно, на самом деле, я, я тоже так прикинул, что эмоционально это гораздо труднее. Ну, гораздо труднее. Какие-то, и, там...
2: Особенно, если ты интроверт.
0: Особенно, если ты интроверт.
2: Или человек с синдромом Аспергера. про А
0: можешь пояснить? Я вот
1: слышал, но сейчас прям ассоциации нету в голове.
0: Асперген синдром. Давай.
2: Ну, и, наверное, ты слышал про аутизм. Угу. Это когда люди вообще социально не могут никак общаться, то есть они даже не могут привычным образом выразить, что они чувствуют, чего они хотят. То есть с ними там работают обычно там, с какими-нибудь картинками или с чем-то еще. Есть такая очень легкая степень так на грани. То есть, это вот синдром Аспергера. Когда ты вот вроде как аутист, но в принципе ты можешь социально приспособиться. И очень долгое время вообще даже не, ну, не признавали, что есть такой синдром. То есть люди как-то приспосабливались к жизни. Вроде жили, но просто они были немножко странные. Может быть, там их считали там, какими-то замкнутыми. Я а подумал, это оказывается синдром.
0: Немножко странные. Хипстеры в последнее время куда-то пропали, да? Они там же, где Они там в очереди стоят,
1: никак не могут пройти куда-то. Купить билетик.
2: Мне кажется, это один и тот же синдром, просто все время по-разному называют. Они, они забиваются в группки и пытаются как-то существовать.
0: Я сейчас пытаюсь понять, не зависит ли у вас камера. вот. Но как бы, тема сегодняшнего выпуска выгорание, И я думаю, что в принципе как бы, все, кто здесь сидит в каком-то виде, возможно, испытывал эту штуку. Мы сейчас ранее отдельно поговорим про, про ее опыт. Да? Егор, как это было у тебя?
1: О, у меня было много выгораний. Наверное, вот когда я с первой работы уволился, вот когда мне все родители сказали, типа, ты девил, вернись, приползи к директору, умоляю его взять тебя назад. Вот, такой вот стресса я никогда не получал. Мне даже бабушки названивали, говорили, братан, ты делаешь что-то не то. И я прям в такой депрессии был. Дикой. А потом еще и еще и еще и каждая следующая работа это был такой дикий стресс.
2: Профессиональный выгоратель.
1: Да, я не знаю, выгорал наверное десятки раз, и последний раз вот последние полгода я прям к психологу ходить начал. О, да. Да. Докатился.
0: Я как-то уже, по-моему, в каком-то выпуске тоже делился с какой-то мыслью с Алиной, да, то я вот из тех людей, которые скорее говорить о том, что выгорать не страшно. Вот. Просто потому что ну... Мне, у меня есть такая точка зрения, мы тоже сегодня ее, может быть, позже обсудим, что э, бояться выгореть хуже, чем э, типа выгореть само по себе. То есть, как бы само чувство, знаешь, ожидания: типа бояться заболеть, там, не знаю, бояться, там, не знаю, заболеть раком. Мне кажется, вот, вот хуже испытывать ее все время, нежели типа вот просто как-то однажды раз и случилось. шанс того меньше может быть и так далее. Вот, но. Э, Такая не особ... нужно бояться ну, Особая точка зрения
2: Это то, чего не нужно бояться Это то, что нужно как-то Не знаю, нужно готовиться к этому ну, <с> есть Ходить в качалку Нужно заниматься профилактикой А выгореть хотя бы раз Ну так, немножечко, мне кажется, полезно Потому что очень сильно пересматриваешь Свои жизненные ценности, учишься чему-то новому Развиваешь какие-то софт И не знаю, начинаешь Наконец понимать себя Понимать, чего ты хочешь
0: Слушай, ну давай то начнем с твоей истории, потому что у нас сегодня как раз есть твой доклад на конференции в 2019, да? Да. Вот. Она так называется «Эмоциональное выгорание. История успеха. Анна Селезнёва». Вот. Мы, конечно, будем показывать всю историю, да, но типа давай как бы кратенько людям, которые с тобой не знакомы и не видели доклад, на трех пальцах скажем, как у тебя это началось. То есть ты вот там встала утром и поняла, что
2: Вообще, о самом докладе получилось очень странно. Я сама не ожидала, что я с этой темой доеду даже до Сколково. Ну, просто меня окружали какие-то очень понимающие люди, то есть... Первый раз я поделилась этой историей минут на пять, причем в формате стендапа. Ну, то есть, я была в, как раз в том состоянии, когда я вот это все пережила и начала смотреть на это с юмором, ну, и рассказала об этом весело, всем понравилось, потом я рассказала об этом минут на десять, а потом мне говорят, а приезжай тогда на Эрит и расскажешь главной сцены минут на сорок». И это уже сложно было подавать в формате стендапа, но я попыталась сказать об этом весело. Многие обиделись, они сказали, это же такая серьезная тема, мы пришли послушать какие-то ценные советы, а ты тут просто посмеялась над всеми. Но как, как вообще получилась вся эта история? Был период в моей жизни, когда я работала в компании «Злые марсиане», и... Я была полностью как бы эмоционально поглощена своей работой. Мне нравилась команда, мне нравилось то, что я там делаю. И я, я видимо, настолько эмоционально как бы выкладывала, что в какой-то момент э, наступило вот это вот опустошение. Ну, это я потом уже начала читать. Ну, в тот момент я просто почувствовала, что как-то вот все плохо. Угу. И э, меня вообще не радовало. перестала радовать все, что меня радовало до этого, и я вообще перестала интересоваться чем-либо в жизни, общаться со знакомыми. Я работала и в какой-то момент поняла, что уже и работа как-то не доставляет этого удовольствия. И тогда я решила все бросить. Угу. И, собственно, начала разбираться в ситуации. И сначала я написала большой пост в Life Journal, запостила его в Twitter. У меня там очень много подписчиков, поэтому эта вся тема разлетелась. А там я просто описала, как все происходило, ну, то есть, что вот я работала, все было классно-классно, а потом так, оба, и все стало плохо. И вот, видимо, после того, как этот пост так хорошо зашел, я решила, что надо как-то и докладом поделиться. Точнее, нет, меня же даже из-за этого поста и пригласили. Меня пригласили на небольшую, уютную киевскую конференцию, полностью посвященную выгоранию, рассказать. То есть, ну вот... С, 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 но... Сначала это был просто вот пост в Life Journal, типа в дневник, так, Life такой Journal, крик да. души, <свят> да. а, а, а написать я его решила, потому что Никита Прокопов, такой тоже Никитонский, Тонский, довольно известный чел в наших кругах, тоже mm-hmm. написал пост, но он написал пост про депрессию, а я решила как бы, ну свою личную историю, а я решила вот свою личную историю про выграние написать. В общем, такая...
0: Ну, как твое мнение, почему ты этот пост так сильно зашел? То есть, потому что э, люди тоже много часто с таким сталкиваются и не говорят об этом, или же потому что есть какое-то в последнее время, возможно, тренд, тенденция на эту историю? Просто твои мысли. Или постоянно он был очень... Он, я, по-моему, читал, он был очень классный с эмоциональный.
2: О, у меня, я не знаю, мне кажется, что у меня какое-то чутье на тренды. То есть какие-то вещи, которые я делаю или о которых говорю, спустя какое-то время становятся популярными. И вот тут, мне кажется, я вот просто вскочила в сам в самый первый погон этого поезда, а потом эта тема просто полетела. Ну, я, кстати, я даже не помню, почему я назвала свое состояние выгорание. Видимо, я начала искать всякие статьи, там, симптомы, то, что я чувствую, что же это, депрессия или не депрессия. Uh-huh. Я же еще к психологу тоже сходила там на пару сеансов. Ну, в общем, казалось, что выгорание и понеслось, ну, как-то. Мне кажется, что да, наверное, еще даже после поста Никиты говорили, что как здорово, ну, что люди об этом говорят, потому что многие это чувствуют, но они считают, что это не важно, или что остальные подумают, что а, ты слабак, что ты тут жалуешься на депрессию. А вот тут какой-то там довольно известный человек об этом сказал открыто, и его поддержали. Теперь я тоже могу сказать об этом открыто, там, поделиться с другими. Угу. И это на самом деле хорошо, ну, потому что это те вещи, которые не нужно в себе держать. Ну, то есть, если ты не. Не идешь к психологу, то хотя бы там, может быть, рядом есть человек, которому ты можешь об этом рассказать и как-то.
1: А нет, я слежу за твоими твитами я в твиттере. <свят> и это не единственный твит, который там становился вирусным. Ты там поаккуратней. То <свят> <свят> можешь еще какой-нибудь хайв словить. Вот. Потому что. Я тоже читал тот пост про выгорание я такой Вау, да. И как раз тот момент, когда я где-то три месяца не работал, плакал и катался на лонгборде в Раубичах. Вот такой у меня был период выгорания.
0: И папа, потому что не работал... Нет, и... мне просто я так
1: хотел стартап запустить, я его запустил, меня выгнали из команды. Я такой... Слушай, ну,
0: ко
2: мне... после этого писали люди, тоже кто-то благодарил. Но самая печальная ситуация, когда ко мне подошел человек и говорит, слушай, я вот там посмотрел твой доклад и уволился с работы.
1: Подтолкнул человека.
2: Я же не об этом. Нет, ну, я говорил о том, что иногда, там возможно... Хороший выход от этого уволиться, но есть же какие-то ну не такие радикальные меры. А ты не меры.
1: жалеешь о злых марсианах? Ты же тоже уволилась.
2: Ну, был период, конечно, когда я очень жалела и даже пыталась вернуться, но это был какой-то этап в жизни. Он пройден. Ну, не то, чтобы я фаталист, но все, что не делается, все к лучшему. В принципе, сейчас я в другой компании, в другой роли. Это какой-то новый опыт. И причем Колоссальный опыт именно в плане управления людьми, управления командой. И я чуть больше занимаюсь какими-то вещами, там, не знаю, по, там, и там, ну, как бы прокачиваюсь в каком-то другом направлении, Но ну, почему бы и нет.
0: Угу. Слушай, ну, э, из прикольного. Что я в твоем докладе очень прикольно услышал, э, там, потому что мы посмотрели какую-то пачку разных выступлений людей, их опыта. Мне понравилось то, что ты говорил, что ты пробовал психотерапию, и тебе не помогло. Вот, ну то есть как бы часто люди, когда у них что-то случается, у них там первое, обычно там это, типа, такое шаблонное поведение, это типа там первое съедет в отпуск, не помогло, потом... наверное, надо уволиться, не помогло, потом кино, ну, надо всегда сходить, наверное, там типа, и вот обычно третий как бы иногда как бы что-то делает, меняет людей какое-то там мировоззрение и так далее, вот и интересно, почему? Может, там это если, там, не сильно личное, поделиться этим. То есть, потому что психотерапевт был неправильный, не твой человек, или ты понимаешь, что у тебя очень много там, каких-то вещей, вопросов, которые не сразу не решишь? ты так говорила, да?
2: Ну да, вообще психотерапия это правильно, вообще в вопросе выгорания. И, кстати, во многих докладах, которые мы будем сегодня обсуждать, люди советуют именно психику. Терапевта, и очень многим это помогло. В моей ситуации, да, во-первых, немножко не мой специалист, мне сложно это было работать. И второе, да, я в какой-то момент поняла. Ну, то есть, я пришла с одной проблемой, но в процессе наших разговоров, выяснила, но ну, она начала открывать какие-то другие глубинные проблемы, и, угу. которые, очевидно, нужно, наверное,
0: решить.
2: Прежде чем... Пятка болит
0: уже сегодня.
2: Да. И, ну, как многие те, кто тоже приходят к психотерапевту слишком поздно, говорят, что когда ты начинаешь решать вот эти вот какие-то, не знаю, еще детские травмы, это всегда очень больно, ты как бы мной переживаешь весь этот процесс, а я в тот момент и так была просто... На эмоциональном дне, и поэтому для меня это очень сложно оказалось. Угу. Ну, вообще, найти своего психотерапевта это очень большая проблема. Я еще буду пробовать. Конечно, но пока.
0: Окей. Okay. Слушай, ну, и ты давала какое-то количество советов, которые там, как-то помогут тебе изменить всю ситуацию, да, что-то, как ты говоришь, правильно, выбраться со дна. Вот. Давай. Сегодня будет, наверное, много разных советов, которые они будут пересекаться. Мне интересно, какой вот, типа, твое мнение помогло, помог тебе больше всего? То есть, что вот Или это было все одинаково в комплексе, да? Или же это было, типа, вот это вот вообще самое было то, что вот мне понравилось. То есть там я начал э, бегать по вечерам, и это вообще меня вывезло. Да. Э, или такого нет.
2: А, ну, к- какой-то общий совет есть. Давай. Кстати, ко мне, вот э, недавно после конференции подошел очень известный разработчик Андрей Мелихов и говорит: у меня. Мне, говорит, у меня коллеги выгорают, говорит, а ты же специалист, подскажи, что делать. Угу. И вот, наверное, первое, с чего я начала, и то, что я считаю вообще самым действенным, и меня потом поддержала еще э, Саша Шенкевич, ну, она тоже участвовала в нашей дискуссии. Угу. Самое главное – это выход из зоны комфорта. Это вот угу. вообще прям. Ты просто, ну вот, как у меня получилось, я, как я сказала, все бросила. То есть ты вырываешь из себя из привычной среды из То uh-huh. той работы, на которую ты ходил, там или ты работал удаленно, из того коллектива, в котором ты работал, там, из ä, тех привычных там, действий, которые ты совершал, там, и прибрасываешь себя во что-то новое. И, конечно, сначала все страшно, непонятно. Ну вот как, как себя чувствуют люди, например, которые переезжают в другую страну, когда они там все бросают и переезжают в новое место. Это же очень долгий период адаптации. Uh-huh. И вот такая ситуация очень здорово помогает переключиться и как-то да, начать все с чистого листа и чувствовать себя как-то иначе.
0: Это прикольный подход, на самом деле, но э, не является ли он, там, если подумать каким-то способом кратковременного такого, такого избега? Да? Потому что, знаешь, такая классическая ситуация, когда ты ушел в отпуск а в отпуске... Э, там, ты же тоже там же, то есть ты такой же, только так здесь, только в отпуске теперь, знаешь. Тут сидел в офисе пиво-кофе, а тут типа лежу на, как бы в на гамаке на пляже, но проблема, все те же, приехали со мной.
2: Ну, ну... подожди, вот в отпуске ты отдыхаешь. Нет, если, не если можешь...
0: в
1: отпуске никто тебе не пишет на Skype телеграмму, помоги, открой да. что-нибудь, и ты такой типа в отпуске, но типа в офисе.
2: Ну, это, это такая радикальная мера, просто есть такая, такое состояние, когда ты уже совсем на дне, угу. и тебе нужен какой-то первый толчок. То есть в выгорании важно не падать на самое дно, потому что ну, многие люди находятся вот эти, на этих верхушках выгорания, и они вот как-то балансируют. Они...
1: Верхушки выгорания, новый термин. Окей.
2: И они что-то делают и просто не падают глубже. А если ты уже совсем упал, тебе вот нужен какой-то первый толчок. И понятно, что этого недостаточно. То есть сначала ты вышел из зоны комфорта, то есть у тебя появилась какая-то энергия что-то делать, а дальше уже надо как бы пытаться разбираться в себе и понимать, что привело к этому состоянию, и там, чего тебе не хватает. Кому-то действительно не хватает банального отдыха. Кому-то нужно просто пересмотреть там то, чем человек занимается. Кому-то нужно пересмотреть, может быть, свои отношения. Ну, Потому что, как мы уже говорили, от людей тоже выгорают.
0: Это точно. Да, ну кстати, и вот, э, наверное, смотря, то есть я чем почему это вел, потому что пересматривая какое-то количество докладов, я понял, что на самом-то деле универсального света нету. Да, да. то есть, как бы, Все индивидуально. Как, да, у каждого есть свои там какие-то проблемы, богажества, во всего-всего. Поэтому мы сегодня не будем, там, если вы ожидаете с скажем, пацаны и девчонки. 35 отжиманий утру, короче, и ни одного выгорания вам не светит. Никогда. И 3 литра валидола за 2 месяца. Пьете и вообще спокойные, как танк. Да, вот. Такого нету, поэтому скорее пробовал. всего... <связывая> Я пробовал. Ну, это по- таблетки,
1: по- но это потом, не помогает.
0: Потом ездил по рабочим и плакал э- на-, на скейтборде. <связывая> вот. Поэтому мне кажется, что скорее сегодня будет интересно посмотреть другие истории разных людей, какие-то, может быть, знания. Вот. И как-то разобрать их, потому что, ну, возможно, кто-то, кого-то из вас, кто находится в такой ситуации или близок к ней, это вдохновит, и вы можете что-то попробовать. Согласны вы все?
1: Я, я, я думаю, если ты заметишь, что кто-то вокруг тебя Выгорает, да, такой, такие уголечки Вокруг тебя, то их надо пнуть И заставить пойти отдохнуть да, вот, да, А вот неправда важное... не, не Они не было. замечают, то есть очень так. тяжело Узнать правду о себе, ты Нет. не знаешь Выгораешь ли ты, со стороны это намного виднее
0: Я не думаю, что есть шанс Заставить кого-то сделать то, чего он не хочет
1: Не, ну ты можешь, например посмотри, как... да. ну, смотри, если ты lead, да? да, Ну или какой-то такой, mm-hmm. более-менее рукой И ты видишь, что у тебя уголёчек в команде ты можешь позвонить его жене, сестре, подруге и сказать: Нажаловать Он себя. должен уйти в отпуск и выгнать его из команды там на неделю, например.
0: Видишь, я тут, я тут как бы, все-таки еще, наверное, пошел бы с того, что выгорания бывают достаточно разные. И по факту же, отпуска ну, чаще всего, это, ну, как бы, если вы достаточно глубоко и качественно выгораете, Говорить. Может так говорить, да? На, вот. на серединке выгорания да, 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 да. То есть не сверху, да, не, не как называется. На, на вершине. Не на вершине в А уже ближе к одному, то отпускание ничего не помогает. То есть это всего лишь просто две недели поиграл в PlayStation и там на Бали и все. Поэтому тут, конечно, все очень индивидуально. Ань, до тебя ты говоришь буквально так доклад Александр орлова на той же конференции, да, другой. На той же?
2: Ну, это тоже был РИД просто за, за год до этого Ну, РИД это типа российские интернет-технологии У них там как бы под конференции, Frontend Conf, на которой я выступала
0: Вот, и ты говоришь, что там были Очень какие-то классные интересные советы Может, ты нам сейчас их озвучишь?
2: Ну, да, и просто Когда меня пригласили выступать На конференцию сп- uh-huh. Спустя какое-то время я узнала, что год назад Там уже был доклад про вгорание Ну, то есть я его не смотрела uh-huh. а Узнала как бы уже постфактум и э, он был такой, все-таки, тоже вроде бы личная история человека, но с каким-то немного более профессиональным подходом. Он говорил как-то об этом более серьезно, но ну, не так, как я там с каким-то стендапом. Угу. И э, ко мне еще потом подходили слушатели и писали, там, точнее, даже не мне писали. Твитеры. Просто в общем чате обсуждали, что вот, что ужасный доклад. Вот год назад был совсем другой, хороший, полезный. Э, и там человек... Он вообще просто полностью разобрал свою ситуацию. И э, он рассказывал, например, примере своей истории, э, что когда работа очень классная и очень нравится, это как раз реально может привести к выгоранию. То есть, когда ты кайфуешь от работы, типа, это тревожный звоночек, и тут нужно быть поаккуратнее. И, э, и потом ты...
0: Это, это довольно странное утверждение, тебе не кажется? Ну да. Потому что, как бы, оно внутренне оно мне не нравится. Типа, то есть, тебе нравится то, что ты делаешь, и типа, это плохо, не, тебе не тоже нравится, что ты делаешь. Ты... Ну, все, все приходят такие не делают. Так, да, я, не нет, просто,
2: просто нужно быть совсем аккуратным. И, в общем-то, это перекля... перекликается с моей историей, когда мне очень-очень нравилось все, и я просто ну, перестаралась, как бы, угу. перевыложилась эмоционально. И вот он, как раз тоже рассказывает: что спустя какое-то время ты перестаешь получать прежний кайф и вот начинаются собственно эти проблемы и ты пытаешься как-то это все компенсировать там в итоге там оказывается что тебя на работе радует только твоя там хорошая зарплата а вообще рано ты приходишь домой там не знаю подбухиваешь там или что-то еще делаешь занимаешься максимальным спортом например катаешься Нога да, кати так... по льду.
1: Мне, кстати, тоже такое было. Мне очень нравилось э, делать какую-то штуку на работе, а потом вечерочком приходил такой, блин, жизнь дерьмо, и играл в доту и такой, типа, блин.
2: <сёк> да, что- и вот да, он тоже рассказывал, кстати, что игромания вечерняя это тоже такой, значит, симптомчик, что что-то ты, ты пытаешься компенсировать, это там заедаешь там по вечерам свои проблемы там или там ходишь по магазинам, тратишь деньги, там, ну не только там в онлайн магазинах заказываешь всякие ненужные штуки.
0: Черная пятница, самое.
1: Вот. И... И... Он... Люди как раз таки в черную пятницу максимально подгоревшие такие избегаются и начинают все скупать.
2: Вот и он как бы, в общем, через это все прошел, но у него попался очень хороший как бы, ну партнер, они вдвоем там содержали компанию, который сказал ему, ну тогда бери сабатикал. Кто из вас хочет сходить в собатика?
0: А что такое собатика, когда тебе год ничего не делаешь? Да? Ну, это большое переживание. Да, что не ты
2: идешь, ну, там от трех месяцев до года mm-hmm. такой длительный отпуск, то есть тебе сохраняют твое место, все, но ты просто можешь отдыхать.
1: Не, я вот только вернулся из такого отпуска. <laughs> я полтора года ничем не занимался. и Нет, ну, банк. ну
2: ты, ты сам себе устроил собатикал.
1: Да, просто да. собрался, уволился и просто занимался своими делами.
2: Вот, и о, вот он тоже там на год ушел в отпуск. Но когда прошел год, он понял, что он не хочет возвращаться на работу. А ты, кстати, хочешь?
1: А я понял, что у меня столько энергии, и я прям хочу что-то делать. Вот Я просто начал приставать к людям, некоторых вытягивать. Знаешь, люди, когда ходят на работу там, с 8 там, утра там до 6 утра, они привыкли так ходить. А, ты, а у тебя такой вот куча времени, ты к нему приходишь на работу, просто в любой момент говоришь, чувак, ты мне просто сейчас нужен. Я просто начал цеплять очень кучу людей, и они начали отфутболивать меня, мол, типа, ты слишком позитивный ты нам не нравишься, ты слишком
0: много улыбаешься слишком много свободного времени, Игорь, да, да.
2: да это, так, это когда у тебя там какой-то тяжелый релиз, а ты смотришь, как кто-то в инстаграме там на море купается, и так бесит, <laughs> а ты такой просто живой ходил, пример.
0: У меня все проще, я не люблю море, поэтому
2: ну хорошо, а ты любишь
0: горы. Вот только, только недавно фотку с морем кидал. А, не а куда он. ты
2: ездишь в отпуск значит?
0: Я? Я Ну, к сожалению, на море, потому что приходится там типа семью на море вывести. но я не очень большой фанат моря и пляжа, вот, поэтому я не завидую людям. То есть ты
2: даже от отпуска не получаешь удовольствия?
0: Слушай, ну удовольствие же в разном бывает, я получаю удовольствие не от отпуска, а от людей чаще всего То есть это самое интересное, что может быть Причем не обязательно там каких-то людей вокруг, да, это опять же от семьи и от чего-то еще такого То есть я скорее вот это ценю в отпуске, возможность поехать с кем-то, поговорить, что-то обсудить Может учить какой-то, ну, какой-то совместный опыт, но вот море и сыграть, да, нет, вообще не мое, типа вообще не мое uh, Это не важно, uh, Александр Орлов, как пошел у него соббатикал? Он а... что-то понял? Он выйдет что-то из него? Да.
2: Нет, у него. Он вынес из него то, что если ты отдыхал, отдыхал, но в итоге ничего не изменилось, то проблема как-то глубже, она где-то в голове. Поэтому он.
0: Потратил он... год жизни, чтобы это понять. Он
2: потратил год жизни, чтобы это понять. И вот потом, да, приехал на конференцию об этом рассказать. Он а-га. в итоге пошел к психологу и Долго поработал с психологи. ним. И вот он тоже такой, как я был, недоверчивый человек, считал, что психологи трата времени, денег, но ему это все помогло, ну, то есть ему повезло больше, чем мне, он нашел своего хорошего специалиста, и э, он э, очень здорово разобрался в себе именно в причинах, которые привели его к этому, и э, как бы понял, что основная проблема это вот найти мотивацию, и очень часто как бы выгорание это следствие того, что пропадает какая-то твоя основная мотивация, и нужно ее в чем-то искать.
1: У меня есть вставка и что-то вспомнил, что я познакомился в своем этом вот сабатике с человеком, который пять лет в сабатике. Вот он как ушел он такой, я не хочу просто возвращаться. И вот он пять лет ходил, занимался с... то, чем ему нравилось, и просто мы так пересеклись и у нас попёрло вот вместе там
0: общение и прочее-прочее.
2: Не, ну как бы
0: суббатик... Я у меня тут была шутка про бомжей типа, ну как бы я не буду ее
2: замечать.
0: я тоже об этом подумала. <связано> а я уже 27 лет собачка. <связано> Не знал, что это так и называется. Окей. <связано> okay.
2: вот. Ну и в итоге, как бы, у него все хорошо. И поэтому вот он решил, что раз у него получилось, вот он поделился таким полезным опытом. Слушай,
0: у него есть какая-то интересная, я смотрю презентацию, есть какая-то интересная гипотеза, где он, я так понимаю, в каком-то виде, как бы пытается выстроить такую схему. Как бы это сказать правильно, типа, знаешь, вот у тебя есть там, допустим, хобби, это там плюс 12 пунктов, а что-нибудь там, типа, э, там работа минус 7 пунктов. И вот, типа, как-то вот э, я неправильно понимаю его презентацию или неправильно?
2: Ну, это он как раз рассказывал, ну, из каких каналов можно компенсировать какие-то позитивные эмоции. И что вот те, кто уходят в работу с головой, они как бы неправы. Ну, Система ну,
1: ценностей нарушена
2: Да, а вот заниматься хобби Это очень клево Ну, как бы я согласна, кстати, всегда должно быть хобби Причем не не связанное с работой Я тоже у себя в презентации давала такой совет Что нужно найти какое-то занятие То есть если ты разработчик и целый день сидишь За ноутом, то тебе нужно такое хобби Которое не связано там ни с интернетом, ни с компьютерами А что-то такое, не знаю кто-то физическое, там, Собирать
0: не знаю, в футбольчик бутылки. поиграть. Хорош. Не, ну но Не на улице, а коллекционировать. Ну хоть на улице я не понимаю. Полные бутылки, Полные бутылки,
1: Я просто заметил, что у меня вот проблема в том, почему я там сильно сгорел и год отдыхал. Потому что у меня хобби было как раз-таки программирование. Я не относился к нему никогда, как к работе. Это было супер хобби. Оно затаскивало. И ты просто начинал еще больше программировать. Такой, типа, ну то еще больше, а ты такой прям классно.
0: Вот на той самой. Конференцию, которую всего началась история вот этого вот э, выпуска сегодняшнего: э, один из спикеров уделился очень прикольной концепцией. Он назвал ее концепция человеческая многоножка. Не смотрите это. не тот самый фильм, который вы, к сожалению, если смотрели, это я вам сочувствую. А если не смотрели, то тоже не думайте его смотреть. Но он говорил о том, что тебе, как человеку, как личности, нужно отращивать много различных ног. Типа, как вот, знаешь, как у октобусов, да, у тебя вот есть нога, допустим, называется работа, потом у тебя есть нога, которая называется, допустим, семья, да, потом называется там друзья, или там хобби, собирание бутылок, вот, и что-то еще, вот, и когда одна нога у вас начинает подкашиваться, там отсыхает, что-то с ней происходит, да, вам нужно вот иметь такое максимальное количество ног, чтобы на них опереться, То есть желательно, чтобы было, ну, типа, три, что сказать? Ну то есть 4, а если одно, в одной плохо, если на работе полный жопа, то остальные три, может на них так типа, и типа, ну вроде стою, нормально, то есть, mm-hmm. вот, это, От, по-моему, Нет, да. это очень
2: хорошая да.
1: концепция.
0: Да. да, очень прикольная концепция, она же как называется научно, но типа по-простому называется человечка-многоножка.
1: Представляешь, люди после нашего подкаста стоят такие на, перек- на курилке такие вот, вчера узнал про человеческую многоножку. И люди такие проходят, такие воу-воу-воу, ребят.
0: <свят> ну вот.
2: Вот, да, у меня в момент выгорания, очевидно, была только одна нога, да и так подкашивалась. <свят> да, да.
0: Вот. Еще интересно, что я тут вижу в, в, в своих шоу нотах в, в пометочках, что он отрицал, что надо пить кофе. Не смотреть новости. Да-да-да, да, да,
2: очень отличный совет. Это очень хороший совет. А, кстати, пропить про кофе. Это я довольно давно слышала, что если у вас какие-то психологические проблемы, то лучше не пить, потому что это такой прям источник стресса на самом деле.
0: Ну и почему а. не пить не только кофе, а алкоголь тоже нельзя пить. Как, ну... Как, вот, ну вообще из интересного, как ни странно Алкоголь, ну, типа там, наоборот Тормозит нервную систему, то есть не является депрессантом Вот, mm-hmm. фактически если вы в депрессии То пить еще больше, это типа еще как бы, ну еще больше mm-hmm. депрессии а да. как вы
2: расслабляетесь?
0: Вот, ну вообще-то можно ходить на массаж Точно Это же ходить надо Ну опять же, вроде шученые все еще не сказали Вред алкоголя в малых дозах То есть как-то там все еще действует Но по крайней мере, опять же, надо разделять, да? Типа выпить одну пилу вечером да, да. и выпить там по бутылке там, типа, в одно лицо за час. Это как бы немножко разные уровни пить. Вот. вот первое, как бы, еще может быть допустимо, второе точно нет, если вы в депрессии, потому что лучше вам не станет никогда. Вот, это довольно интересно. Да, а,
2: а вот его совет не смотреть новости, мне очень понравился. Потому что действительно. Я не знаю, что происходит, но в последнее время, ну, видимо, это просто больше цепляет людей, в новостях рассказывают что-то плохое, там где-то ураган, где-то цунами, где-то там что-то, раз, там не знаю, поезд перевернулся, где-то там что-то утонуло, кто-то взорвалось. Покажите нам новости с котиками, пожалуйста.
1: Я могу рассказать, почему так происходит. Я тоже там вот через какое-то время перестал читать какие-либо новости. Э, Суть в том, что о чем писать? О том, что все хорошо это никому не интересно. Интересно узнать, у кого там похуже, чем у тебя. И тут такой: Вау, интересно, там кто-то дом разрушился! Вау! Вот, поэтому я решил, что самые важные новости все равно кто-то расскажет. Он, кто-то прибежит такой, типа, послушай, вот там что-то произошло. И ты такой, Воу, новая новость. Вот, а самому искать бессмысленно.
2: Я, я тоже из Твиттера узнаю о самых важных каких-то плохих новостях, потому что все там обязательно там... Во всех красках распишут, что же там произошло. Ну, но, но вот это, ну, Как это... это
0: было? Не читайте советский газет по утрам. Да. Других нет. Да как не читайте. <св-то> <св-то> ну, ну,
2: как бы это реально, если у тебя все плохо. Нет, может быть, на кого-то это срабатывает. По типа, у меня все плохо, а там еще хуже. Так, все спокойно. <св-то> Я держусь, пока.
0: На трех ногах.
2: Но на самом деле ты просто окружаешь себя вот этим негативом, этой депрессией. Ну, не надо так.
0: Да. Егор, давай пойдем дальше по докладам У тебя есть доклад э, с твоего самого этапа Ольга Князева, Гишталь-терапевт.
1: Выгорание плата за хорошесть да. А на самом деле мне понравился Это один из тех докладов, которые я вот как подкаст смотрел Я прям... Мне было все равно, что она на презентации показывает, но она так говорила, так уверенно, так интересно. Но все психотерапевты, из которых я знаю, говорят уверенно, спокойно и интересно. То есть их приятно слушать, как минимум. Они как ведущие телешоу.
0: Есть так... отличный э, комедийный сериал, называется After Time. Ты не смотрел? Нет. Британский комедийный сериал, это типа там тоже у парня, муж, мужчина глубокая депрессии. он такой очень комедийный. И он тоже ходит в психотерапевту, знаешь, типа он обычно сидит, что-то ему рассказывает, рассказывает, а то чувак сидит в титре, такой, типа эти ты заразан, там, знаешь. «Отконечнационное И Кэрджи Мастер такой, вообще него не слушает. Просто мне напомнил, знаешь, что когда все, все хайтерофекции, наверное, где-то в мире есть такие, которые сидят и в это время в Твиттере ставят Инстаграм.
1: Да, ну и, собственно, я сидел сделал пометки Я такой маленький каналчик веду, где умные мысли выкладываю Такой, знаешь, как в с умными мыслями Вот, Собственно, выгорание как плата за хорошесть Она рассказала, по сути, три шага к успешному выгоранию Вот как 100% выгореть И мне так понравилось, оно так отражение в моей душе Такой отклик Собственно, первое Ожидание век нарциссизма, да. То есть тих- текущий момент все люди за кем-то следят. Инстаграм, фейсбук, там, твиттер, что угодно все за кем-то следят и себя как-то сравнивают. Типа, я достаточно хорош, Нет, я сегодня постель не застелил, я уже чуть ниже, там как-то оценивают. И.
2: Как в «Черном зеркале», да да да, да? да, да,
1: да. Короче, люди вовлекаются в некую гонку и конкуренцию за планку идеальности, да? То есть кто-то там отдыхает на Бали, бесит там, например, Аню, но не бесит Валентина. А вот Валентина, возможно, кто-то весит, кто-то там купился новый компьютер, более крутые Apple Watch. И Валентина такой, оу о, о, надо бежать покупать новые Apple Watch.
0: Хотя последние не покупайте. <laughs> я, купил, я купил, мне нравится предыдущий теперь. С-
1: собственно, это вот ожидание, да? То есть ты ожидаешь, что ты будешь вот здесь... А у людей иногда не хватает возможностей быть там, да? то есть на Бали ездить, там купить новое Poll Watch, там, зайти в магазин, посмотреть на новые Power. Просто нет магазинов рядом. Вот. И, собственно, они из-за этого начинают э, страдать, и начинают себя наказывать. И недостаточно хорош. И начинают вот. Вот самое страшное, когда ты сам себя начинаешь наказывать в голове. Ты что-то сделал, такой ай-яй-яй. Ты что-то не сделал, тоже такой ай-яй-яй. Вот. И это первая проблема. Вторая проблема игнорирование эмоций. То есть в какой-то момент люди решают, окей, я буду максимально замотивирован, у меня будет максимально крутая дисциплина, я буду там каждый день делать вот столько того-то, ходить там с утра там до вечера, либо там качал какое-то, какое-то дикое расписание, да, такой календарь каждые пять минут занят. И он становится как человек-функция. Он просто выполняет какие-то работы изо дня в день, и он просто лишает себя каких-либо эмоций. Максимально безэмоциональный человек. Это... Ведет к тому, что человек перестает быть человеком С ним также перестает общаться, делиться эмоциями И он просто как такой, как сухарик становится И любое колыхание туда-сюда, а плюс еще вот это вот ожидание И он уже сгорел И третье Страх зависеть от других Это когда люди считают, что нытиком, ну, что типа нытиков никто не любит вот. Никто ж не любит нытиков. Ты пришел, пожаловался, а у меня там кошка умерла. И все такие, иди отсюда. Вот. Так вот, из-за того, что люди боятся раскрыться и поговорить с другими людьми о своих переживаниях, эмоциях и прочем, купе с первыми двумя, ведет к тому, что люди начинают отгораживаться других людей, это самое важное, и пытаться решать все свои проблемы, которые в голове и вне головы, самостоятельно. Ну, знаете, как в детстве там вам говорили, мне говорили, что типа, ты что, иди сам все сделай. И ты такой идешь, сам все делаешь, такой, вот тебе никто не нужен, ты такой, в своей маленькой планете, но ты там все можешь сделать. Это ведет к тому, что люди не делятся, никакой эмпатии нет. И если у него случается рекурсия, да, когда он говорит, я недостаточно хорош, и он сам себя еще ругает, и ни с кем не общается, и он не знает, насколько он хорош. Он может загнать себя в такую ситуацию, что он не, воз... не может стать хорошим. И наказывая сам себя постоянно, он просто заход... загоняет себя на самое дно эмоционального выгорания. То есть это вот, если вы встречаете два из трех пунктов, которые я назвал, процентов выгорите через какое-то время, и это будет не вершинка выгорания, это будет днище выгорания. И если у вас какой-то один пункт, подумайте, как вы можете его решить если вы его не решите, вы выгорите рано или поздно. Ну и вот на заметку. То есть, почему-то в конце презентации она говорит такая, и на заметку. Уважение не то же самое, что восхищение. Я такой, вау, как это вообще соотносится с выгоранием? А а это соотносится больше в межличностном, так как она психотерапевтная. То есть, когда люди между собой общаются, вот это вот ожидание другого человека, чего-то, еще что-то. Если люди восхищаются друг другом, это одно, но восхищение — это, э, это что-то за что-то сделанное. То есть человек что-то сделает, ты им восхищаешься, он там снялся в фильме, он молодец. Но э, уважение — это когда ты э, ценишь человека за что-то будущее, что он что-то сделает, он всегда там может на него положиться. и что- Это за что-то в будущем. И вот когда ты восхищаешься с человеком, это не так хорошо, когда ты его уважаешь. То есть, если человек там в будущем будет косящить, ты будешь такой, блин, да он не так хорош, но я его так восхищаюсь им за что-то сделанное в прошлом, и вот у вас уже с человеком там просто будет зреть огромнейший конфликт. Mm-hmm. Так что подумайте над этим. У меня все по докладу.
2: Ну, вот по первому пункту, когда все пытаются там чему-то соответствовать, это, мне кажется, отчасти это перфекционизм. Ну, то есть, ежели перфекционисты, и я тоже...
1: Синдром школьника, Ой, я, я тоже, в своем, отличника.
2: Как, ну, когда рассказывал про свою историю, говорила о том, что перфекционисты как раз более подвержены выгоранию, потому что, да, вот это самоедство, когда ты думаешь, что ты все делаешь плохо, хотя ты все делаешь хорошо, да, это тоже такие звоночки и тоже такие симптомы, которые могут привести потом к плохим результатам Поэтому надо себя любить, <смех> надо себя прощать
1: Мне вот очень умная мысль, ну, мне, мне очень повезло, на самом деле, в моем выгорании последнем, когда я там вот год страдал фигней, я познакомился э, с человеком-айтишником, который бывший психолог Я такой, вау, и он мне рассказал <смех> про психологов, что, что они могут, какие... Начал со мной общаться, такой, о, у тебя такая проблема, я такой, вау, не замечал, мы обсуждали мою проблему И в какой-то момент он сказал «Воу, перестань себя наказывать за что-то!» Типа, если тебе что-то хочется делать, бери и делай Хочешь там, не знаю, сидеть, залипать в компьютер круглыми сутками Вот просто иди, залипай вот, хочешь там кататься на лыжах, вот тебе прям хочется, и ты такой, не-не-не, не, надо работать сегодня, прям обязательно надо поработать Вот, ты просто себя занимаешься самоедством, иди, блин, покатайся на лыжах, потом вернешься и доделаешь И вот эта вот установка, я долго в голове прокручивал, она реально помогает То есть, вот таким образом почти от всех своих вредных привычек избавился, которые мне не нравились Просто я такой, о, я хочу этим заниматься, пошел занимался вот до победы, пока не надоело и все. Вот я прям рекомендую.
0: Смотрите одновременный, одновременный э, фильм Джима Керри, всегда говорит, да.
1: Да, вот это очень похоже. Но ты просто, э, даже то, что ты говоришь, это вот не мое, так не надо делать. Бери и делай, если хочется. Тебе подсказывают,
0: что это путь к неконтролируемой прокрастинации. Если а делать, что плохого в прокрастинации, если делать это то же самое? Мы сегодня не говорим про расинацию, мы сегодня говорим про выгорание, да. вот, поэтому плохого мы с ним отдельно. Тут, тут есть прикольный, вопрос, прикольный совет у Ольги Снязева, и его тоже многие озвучивали. Это как э, один из самых первых важных э, звоночков, э, что у вас началось какое-то выгорание. Это почти всегда это нарушение сна. Вот. У вас было такое, кстати, что у вас нарушение сна? Да.
2: У меня не было. Я всегда отлично спала. Я тоже всегда отлично
0: спалю. Единственное, что у меня было такое, что долго не можешь заснуть. Ну, то есть, знаешь, ты что-то думаешь о чем-то таком mm-hmm. сложном. Но у меня очень хороший ритуал. По, типа отхождения ко сну, который уже там десятилетиями у проходит. Вот. проходит. Но я знаю, что многие, конечно, да, многих это нарушение сна, тревожный сон и так далее. Поэтому если вы начали плохо стопать по ночам, вот, возможно, это не то, что у вас там плохой матрас или там что-то другое. Возможно, это первая за ночь подумать о том, что вы... Э- это не туда найдете. У меня есть доклад э, с Питер Джессом от Евгения Кота. Я, я думаю, что вы знаете, что это такое. Я не знаю, что это такое совершенно. Вот. Э, но э, доклад тоже называется достаточно. Как это называется? Провокационно. «Провокационно да, называется. Будете гореть, горите. вот э, э, И Женя делил тоже свои истории. История о том, как он работал в компании, у него было все классно, все было хорошо, он. Э, там, там, знаешь, интересные проекты хорошие люди, и вкусные вещения Вот, и в какой-то момент времени Он э, понял, что Ему ничего интересного Он перестал быть мотивирован Он просто там Сделал, э, смотрел в стену и так далее Вот Ну и история довольно классическая Вот, мне понравилось здесь Парочка интересных таких Замечаний, вот Первое, он начал говорить о том, как культурно, ну то скорее даже, э, начну говорить про какой-то поиск цели самого себя, да, то есть какие-то своих ценностей и целей. Вот. И о том, что на самом деле в нашей культуре, э, в культуре европейской, вот. Там причин о том, почему мы живем зачем мы в этом мире, да, как бы никто особо не говорит. Ну, то, что не говорит, да. Исторически никто об этом не говорил. Ну, потому что в церкви, как бы, все было понятно. Ты приходишь по mm-hmm. полку, говорит, ты пришел в мир, чтобы страдать, отмывали бы грехи, с тебя пять золотых, свободен". Вот. Ну, что-то такое <laughs> в этом виде, да. Вот. А, а при этом именно поиск смысла жизни, скорее вот там в японской культуре, он достаточно, как бы, ну, в нем плетен, они начали в этом задумываться там, в, в начале 14 века, если я правильно помню. Вот, и он познакомился с таким понятием, как Икигай. И, и вот слышали об этом такое, э, таком понятии? Нет. Вот вообще Ихигай — это такое понятие э, э, в японском языке. Вот э, фактически оно состоит из четырех компонентов, которые, на, ну, к, на котором находится это все пересечение. Вот, вот хигая это страсть, э, умение, польза и деньги. И он говорит, ну деньги, наверное, когда-то там типа их не было, скорее всего это там белый гринга пришли. Но вот они сейчас тоже есть. То есть фактически... Или жёлтая гринга. Или гринга. Фактически mm-hmm. э, кигай это...
2: обмен был наверняка.
0: Возможно, да. Это... Ну, я думаю, не рисом платили просто. Вот. Кигай это такое понятие, которое э, лежит на вот, пересечении всех этих э, как сказать, пунктов э, вашей жизни. А, может быть, не пунктов, а как скорее Викторов, Викторов в вашей жизни, да. Вот. В котором вы должны поделиться, как бы, что у вас там, где, чем вы занимаетесь. Вот. При этом из интересного он еще говорил про понятие машиганай. Вот. минутка японского. Машиганай — это такое понятие предельной концентрации вашего организма, да, вот. Где вы как бы вот, вот весь вот, вот, вот в текущий моменте вот вы прям весь и вот отдаете вот максимальную концентрацию фактически когда если вы представите себе битву самураев да то вот это не выглядит как мужики махаются на мечах а потом тут другого там разу бошку отрубил как в горце да скорее всего это было там типа мужики очень долго стоят нарубают друг друга и потом один просто говорит спасибо и уходит вот. ну потому что типа они как бы это часто не, не битва мастерства А битва скорее всего а, воли еще вот такого. Вот. Это два таких понятия, которые существуют в культуре Японии, что очень-очень прикольно. Вот. Ну и, конечно, я сильно кайфанул, потому что он приводил примеры из Диабло 2. Не знаю, как можно было сделать доклад по выгоранию, и примеры из Диабло 2, но суть в том, что он говорит по факту, часто в Диабло 2 был такой персонаж, назывался Некро...
2: Нек... Некромант.
0: Некромант. Некромант, да. Все да. он называли некроссом, поэтому я называю некросы. Да, да у него была целая такая способность. У него, когда заканчивалась мана, вот, он... У него можно было прокачать способность, он начинал вместо маны э, тратить жизнь. Ну, типа, тратить э, health, mm-hmm. да? Вот. Говорит, что по факту вот то, что вы делаете, когда у вас заканчивается ваша энергия, да, когда вы там начинаете выгорать, вы начинаете тратить свою жизнь, да? Вначале вы там начинаете потихонечку вас там, знаешь, знаешь, э, Появляются какие-нибудь странные болезни на коже, не знаю, может, там э, мешки под глазами, да, потом какие-то может, это э, НУРС, диарея, все дела. вот, Ну и доходит, конечно, до, до самых там плачевных штук, когда у вас там начинают быть всякие инсульты, инфаркты и прочее, что история, непонятные истории. Ну, поэтому, э, но при этом, как бы, все очень классно, потому что вы можете восстановить свою батарейку, то есть вашу ману можно восстанавливать. Вот. И, собственно говоря, он отказывал, что Не забывайте отдыхать, восстанавливать свою ману Это очень важно вот. При этом э, у него была очень классная градация Где он э, Показал, какие есть э, Не знаю, это он придумывал или взял э, Признаки начала выгорания
1: Вершина выгорания
0: Да, Я прям читаю, короче перорбитальная орбитальной отечности АК мешки под глазами Вот, инсомния АК бессонница Частые болезни, АК простыл два раза в этом месяце, четыре раза в этом, году, там, в, в этом триместре Brain вот. fog, это АК...
2: Ну, короче, тупко
0: Да, АК сидишь, тупишь в стену, типа да. два часа и ничего не делаешь Мне очень понравился такой классный, который свой замечался в такие периоды жизни Это избегание решений это да. Вот, то есть чаще всего то есть, когда типа, ты хочешь принять решение, это такое типа...
2: О, это, это да, это, это прямо очень... Да. Я, я, кстати, тоже этот пример приводила, что есть у тебя есть некий запас маны на принятие решений. Да-да-да. И когда ты их принимаешь, он тратится-тратится, и когда оно на нуле, тебе так сложно вообще просто принять,
1: Да, тебе там, ну, нужен знаю, пинок уже.
2: Знаешь, типа утром просыпаешься там, эту майку или эту. И все. А я не могу решить, да.
0: Вот. Ну вот, да, решение, прям очень прикольно uh, Причем говорил еще про рабочую ангидонию То есть uh, вы тратите, uh, перестаете получать удовольствие от работы Вот, uh, цените скепсис, часто является очень таким uh, хорошим признаком того, что люди, на самом деле, выгорели, просто они прячутся за таким такой маской всего Вот, uh, еще он до этого говорил, он почему-то здесь не добавил Он рассказывал uh, историю про... А, oh, я забыл все смыслы и забыл ну неважно, uh, то есть их много uh, и ну, собственно, есть какие-то разные тесты, которые можно понять, типа, вы там, выглядели вы или нет. Я пытался открывать его ссылки и даже на их. А, тесты очень профессиональные. Но они как, типа, вы знаешь, не то, что это вот, там, твой... Узнай свой психологический возраст, узнай, вот, Там, скорее, тест в какой-то... стиле... Узнай
2: кто-то из Гарри да, Поттера, Там, давай. скорее,
0: тест в стиле Роршиха, знаешь, это вот тебе показывают какие-то кляксы, ты должен что-то О, говорить, да. Класс. И как бы, вряд ли ты можешь его пройти, а наверное, проанализировать, потому что, ну, типа... Ты, ты то же самое узнаешь. Вот, там похожий тест из Тецы Вот, Но его надо явно походить, приходить психотерапевтами, потому что Ну никак. Вот. Ну и, конечно, говорит Евгений: Не забывайте отдыхать. Это важно. Причем также не забываем, что отдых бывает разным, да? Для кого-то отдых это. Пойти, погоняясь на воздух, а на кого-то полежать на диване. Вот найдите тот отдых, который для вас самый важный, и как бы его как-то эксплуатируйте Вот. А. Давай. Извиняюсь. Я что-то... уже хотел свои 5 копеек, кстати. Да, еще извиняюсь Вот, эти из-за того, что я забыл, еще он рассказывал про то, что часто, когда вот вы входите в состояние вот этого вот. Выгорание, да, оно проходит через какие-то прикольные фазы. И вот эти фазы, они как бы сменяются фазами подъема миникального кого-то всего. В стиле типа час я запилю все эти таски, короче, закрою весь спринт один, пошли все равно, пикнешь, я буду делать это все сам. Вот. Ну и, конечно, потом это переходит в фазу там, разочарования, истощения, как бы фазы выгорания. Всю неделю да? тебя просто вывозят вот. с офиса, Поэтому, да, как. как... И... Поэтому, Потому если вы. Мы... если вы замечаете с за собой, что если у вас. Э- Как фаза полной апатии, когда вы приходите такие, типа, опять эти кнопки, что-то с ними делать, да? И наоборот, когда фаза, типа, сейчас все буду делать, классно, круто задачи, сейчас... Вот, это тоже плохо. Вот для меня это было, кстати, таким, достаточно, ну, может быть, даже откровением, да, то есть, э, потому что ну, это не кажется каким-то плохим, наоборот, кажется, что вот и на подъеме ты такой вот, и сейчас все сделаешь. Да,
1: это забавно, но мне рассказывал Илья Пухальский про эту вещь. Так. Вот, он сказал, что в, в Голландии за такое наказывают. То есть, в реки ты приходишь в ваш такой, типа, я сейчас все сделаю, и тебе говорят, нет, мы тебя волем, если ты все сделаешь.
0: Да, ну, почему? Потому что, как бы, частично это связано с работой в команде. Когда ты пытаешься быть таким супер-гиперактивным и все делать, да, ты как бы немножечко требуешь от других людей того же самого, Вовлекаешь. да? В общем, часто, иногда явно, а, ну или точно не явно, да, то есть ты начинаешь, что ну, люди такие, типа, типа, что, что с ним не так? То есть почему, да? И ты такой, stato, почему ты сделал одну сдачу, я сделал уже четыре, что-то такое, там, и такой, ааа. Вот, и как бы это плохо сказывается не только на тебе, но и на людях вокруг, что в итоге приводит к угоранию всей команды. Вот так. Хватит прикольный, ссылка будет, как обычно, у нас с собой в комментариях. Обязательно смотрите. Егор, вторая
1: твоя. История. О, вторая моя история про тактильность. А...
0: Эмоциональный экстрент, наверное.
1: Да. да, 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 Но на самом деле. А... Так, подожди. Тыкнул, чтобы. Потерял? А, нет, это, это я оставлю Ане.
0: Оставишь Ане? Да, они. Они, значит, твой а, У
1: тебя там прям за мне так очень много я его прям посмотрел и подумал, а... что нет, лучше ты расскажи.
2: Да, да, очень прикольный доклад. Это, кстати, тот самый случай, когда я смотрела доклад психолога и подумала, надо к ней записаться. <связывая> то есть она настолько такая бойкая, бодрая и как мне понравилось, она то процитировала точнее не про... сказала такую фразу, что э, к ней ее клиенты это интеллектуальные люди, потому что на самом деле психологам сложнее работать с интеллектуальными людьми, им нужно все как-то раскладывать по полочкам, не знаю, там графики рисовать, то есть не, не просто там по человечке поговорить, а нужно как-то вот аргументировать.
0: То есть типа пейте таблетки, все будет хорошо, не прокатывают, они типа им нужно знать, что за таблетки, они работают. Ну, да. где вы их берете, что-то такое, да.
2: И у нее, у нее тоже, кстати, очень много было про мотивацию. Мне, кстати, понравилась одна цитата, я прямо ее вот выписала, что некоторые жалуются, что в Беларуси люди злые. Но это не так, потому что ну, злость проявляется по-другому. У нас просто малоэмоциональные, сдержанные люди. Mm-hmm, вот. что это а хорош, хорош, у нее да. доклад как раз про эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект это и как правильно и самому you. проявлять эмоции, и как распознавать их в других, потому что если ты сам... Ну, не умеешь правильно выражать эмоции, ты не понимаешь других людей. У нас вот как в Беларуси, я так понимаю, эмоциональный интеллект очень сильно не развит, поэтому люди не понимают друг друга. То есть там человек просто грустный, а ты думаешь, блин, злой какой-то, там, хмурый.
1: Надо нагрубить ему.
2: И у нее как раз вот тоже было про то, что некоторые люди, вот как я, например, совершают ошибку, очень сильно эмоционально вкладываются в работу, и в какой-то момент просто этот запас энергии заканчивается, И ты вот вроде хочешь быть хорошим, хочешь кому-то сказать что-то хорошее, но у тебя просто неоткуда это брать. И как раз вот в эти моменты работа может начинать вызывать, скорее, какое-то отвращение. И ты начинаешь всему сопротивляться, тебе начинает все раздражать. Ну и вот это, это, собственно, такие симптомы выгорания. И она... Дальше у нее пошли советы про. Это сейчас, кстати, очень популярная тема осознание себя, там ощущение себя в текущем моменте. То есть нужно прислушиваться к себе. А я тебе, я тебе,
0: вот, я тебе вот немножечко: Ну вот мы говорим, это надо разделить, наверное, да, но про осознавание себя это же вообще не исторически, а эволюционно ужасно. В смысле, что твой же мозг пытается все время тебя типа, автопилотировать, да? Ну, потому что, ты, типа, мыслить и думать, это же ужасно это, энергозатратно. Да. <смех> Зачем? <смех> Зачем остановить? Да-да-да.
1: Дел, делай по привычке. Не ну, думай.
2: Да. И, ну, и, типа, видимо, таким образом мы немножко деградируем. А когда ты как берешь бы, все под контролем... Ну, точнее,
0: Тут... Я не думал, что это вообще возможно. Тут
2: Нет, тут же, как, как вот говорят специалисты в этом, что вот поначалу для тебя это будет сложно. Это знаешь, как дети учатся ходить. Сначала ты делаешь каждый шаг, и прямо вот каждый его... Потом, когда ты учишься ходить, ты делаешь это на автомате. Так и тут. Первое время тебе будет сложно там как-то пытаться там, чувствовать там, не знаю, запахи, там.
0: Там, нет, ну, не ну, знаю, тепло нет, вокруг, а
2: потом ты просто будешь делать это на автомате, и ты будешь проживать в каждый момент, как они это говорят, осознанно.
0: Это и же, ты это и так проживаешь ты на автомате.
2: Ну, на автомате. Ну,
0: на автомате, на осознанном автомате. А чем же это отличается, да? Ну, вопрос сначала, просто то, что, ну, как бы, я тоже часто слушал вот эту историю с там всеми штуками, да, но понятно, что, как бы, какие-то конкретные случаи для анализа, для рефлексии, она, ну, супер крутая и понятная, да. Но вот прям вот я не представляю себя человеком, который вот сейчас, конечно, заваривает чай и прям вот чувствую, что я сейчас вот возьму ложку, я почувствую, что она металлическая вот такого этого. Там я пущу ее в горячее, она немножко нагреется. И вот прям вот каждый деталь, это же, ну, мне кажется, то можно очень быстро перегореть.
1: Я, я читал про такую вещь, и ребята назвали это как повышать свою чувствительность к дофамину. То есть ты убираешь все дешевые источники дофамина, например, Сахар Какой-то там, не знаю Если нравится игра, игру Если нравится спорт, спорт Ну и все, что дает тебе дешевый источник дофамина Ты его можешь брать в любой момент Ты это убираешь И в какой-то момент ты начинаешь чувствовать радость От маленьких вещей И возможно, когда ты возьмешь ложку и такой Какая она металлическая И вот это вот будет тот самый момент Но чтобы к этому прийти, надо пройти какой-то путь.
0: Или жить три месяца в депривиционной камере просто. Выходишь, такой воздух, он есть, он движется. Ветер,
1: новые ощущения. Окей.
2: Да, ну и вот хороший совет тоже был в докладе: что когда у тебя момент радости, ну, то есть, что-то хорошее происходит, нужно как-то это вот запоминать. И как она говорила, что каждый человек в момент радости испытывает эту радость в, в разном месте, то есть там у кого-то не знаю там бабочки в животе, у кого-то там не знаю там в голове что-то, там. и как она предлагала, если у тебя радостный момент, тебе нужно запоминать это ощущение и собирать его там не знаю в живот или в голову, там и то есть как бы аккумулировать это хорошее там и, по, и в тяжелые моменты как бы пользоваться вот этими запасами, то вспоминать, как ты себя чувствовал вот в эти моменты радости, ну вот Поэтому, ну, вот тут именно э, очень полезно включать осознанность, когда тебе хорошо, для того, чтобы запомнить вот каждый, каждый, каждое мгновение, там, не знаю, каждый звук, угу. каждый запах. И. Мне кажется, это очень хороший такой... Совет. Я
1: подумал, что это очень похоже на то, как э, актеры учат э, запоминать всякие эмоции. То есть, так, вот, грусть, да, ты такой вспоминаешь грустный момент, и там слеза потекла. Там вспоминаешь какой-нибудь момент доброты, тепла, там какой-то эйфории, и ты такой, вау, и у тебя сразу эмоции, ми- микроминика, все меняется.
0: А там же и две школы да, актерского, вот этого скива есть. Чеховская, и какая-то еще... Станиславского. Станиславского. Ты, по-моему, сейчас рассказываешь про кого? Я про Станиславского. Да, я читал даже книжку, Мэтт. Любопытно. А еще и чеховская она другая вот и станиславский вроде сейчас выигрывает что такое я не помню какая это сейчас более доминирует Но, ну по станиславскому сейчас больше популярно да. по крайней
1: мере на слуху про чеховскую
0: не знал окей okay. лирическое вступление. продолжим кстати она говорит наверное про чем она говорит про медитацию. вот это интересная тема которую сегодня можно было проскрыть пробовали ли вы медитации
2: да ну это вот эти вот техники как бы воспитания осознанности медитации тоже не входит когда ты просто там отключаешься от внешнего мира и пытаешься сосредоточиться на своих чувствах. Uh-huh. Ну как еще же есть там практики входа в медитацию, типа, прочувствовать себя там от кончиков пальцев ног там до затылка. Там, сначала ты чувствуешь твои пальцы ног, там чувствуешь как, там, не знаю, как твои ноги стоят там, на земле, потом ты там поднимаешься выше, чувствуешь как твои колени там, ну, то есть ты именно прислушиваешься к своему телу и Первые разы сложно входить в это состояние А потом уже как-то на автомате И ты уже прислушиваешься к своему чувству ну, К своим чувствам внутренним
0: Ну, из прикольного я э, занимался Чем-то похожим на медитацию очень давно Буквально с детства потому что меня этому учили родители, там, учили расслабляться. Вот, у меня сейчас своя собственная медитация перед сном, я называю ее читать книги. Вот, ну, потому что по факту, там, если, как правильно говорить в этом докладе, откинулись от различных религиозных историй, там, связанных с медитацией, да, вот, это, в принципе, хороший способ там концентрироваться и абстрагироваться от внешнего мира. Вот, я выбрал у другой способ медитации, это скорее почитать книжку. То есть я стабильно каждый день перед сном... 30 минут читаю. причем я, я даже, наверное, не могу заснуть, если я не пьяненький, э, без книги. То есть я вот прям прихожу, у меня кровать, я 30 минут читаю книгу, и через 30 минут я такой, все, пока, я, засплю, я сплю. Ну, вот есть ритуал. Да, это уже там 15 лет опыта там у меня всего этом. Во-первых, это помогает читать типа, книги. Книги это интересно, это бесспорно.
2: Да, книги читать это в принципе полезно. Ну
0: поэтому я не читаю разные uh, бизнес книги, потому что бизнес книги это минут пять я засыпаю.
1: Да, это надо еще подумать потом
0: переварить. Нет, зачем, просто пять минут ты понимаешь, какой бушит они тут пишут, такой типа и такой органисты сразу трубают, такой типа все чувак хороший. За
2: тот отличный способ, ну ребята, если у вас проблемы со основой, пробуйте почитать на ночь бизнес книги.
0: Ну у меня так работает реально, то есть любая книга там, типа бизнес, автотренинг и прочее. Все, это, это типа просто 15 минут я сплю. Максимум. Не знаю,
1: это Валентин меня вдохновил. тоже решил почитать книг. У меня был период, когда я прям очень много прочитал там за месяц. Не, не свойственно для меня 16 книг за месяц.
0: Ну, очень очень классно. 16 книг, там очень много чувак.
1: Ну да, это был каждый день такой вот. и читаешь.
2: А я вот пробовала читать на ночь, но у меня проблема. Ну, просто нужно искать какие-то не очень интересные книги. Потому что если я читаю интересную книгу на ночь, я потом обнаруживаю, что э, уже там утро. уже 3 утра, да, а я еще хочу дочитать, там вот ну, там пару страниц же, осталось. Это
0: же классное ощущение, я тоже так делаю иногда. Это, это прекрасно. Это как типа, ну, знаешь, это как типа, вот там, потусовались вещи там в субботу с друзьями очень хорошо в баре. То есть это такое немножко другое. Своя, твоя тусовка, только в свою мозгу с, там, с самим собой. Вот, Но я недавно читал книгу в три ночи и э, написал мне на отзыв по пятого, потому что мне очень хотелось смотреть на отзыв на книгу. Вот. Потом поснулся в 9 утра, пошел на работу, конечно, но чувствовал себя счастливым. пока Было такое хорошее ощущение, такого счастья. Но бывает. Надо тебя ограничивать в чтении интересных книг или как-то, знаешь, это вот почитая до главы и конец. До конца странички, пока. Да, В электронных книгах не работает. Да.
2: Ну да, и последнее, что сказала Татьяна: это вот прям вот сердечко, да. Но она там еще упоминала: я думаю, мы еще, может, к этому вернемся, что же есть же всякие там гормоны, ну, вот есть. который отвечает за хорошее качественное удовольствие. Так вот, обнимашки — это источник окситоцина. Поэтому, чтобы чувствовать себя хорошо, почаще обнимайтесь. Говорю вам как хак-дилер.
0: Да, окситоцин — это прекрасно. И у нас следующий доклад, который тоже надо обсудить. Вот тут вот Илья и Якимсев, тоже из Front Days. Я очень. думаю, по нему не очень долго будем говорить Да, кратенько Да, кратенько, потому что, на самом деле, это самый э, Самый матерный доклад, который я смотрел за всю историю Баркланова
2: ну, есть... Он прям
0: очень, очень эмоционально много говорил э, С сильным русским языком да, вот. очень Это очень было красиво. хорошо Это было хорошо Тему. Да, это, это, может быть, был его образ, я не знаю вот. Ну, знаешь, ну, типа Это было очень классно по факту, если... говорит, там, ложишься спать, и вот все тебе напрягает, там, смотришь, смотришь, там, вот эти комары зимой, вот вся эта история. <говорит> такой, <okay>. окей.
2: <говорит> то есть это реально такой доклад стендап, и если вы хотите взглянуть на эту тему... Ну, то есть это то, что я тоже пыталась сделать стендап, у меня не получилось, а у него как бы опыт. Если вы хотите посмотреть там с юмором на это, просто, ну, не знаю, посмеяться, то вот этот доклад хорошо зайдет. Ну да, дисклеймер, там очень много цензурной лексики, но она так... Очень хорошо вплетается в повествование Да, да, <заркнул> да,
0: да. <связывая> вот. Но, э, что, что, типа, чего я для себя отметил К добавлению к тому, что все люди говорили Во-первых, он говорил классно, интересно, что говорит Если вы со собой заметили какое-нибудь психическое расстройство Вот Ну, типа, там, считай, депрессия, считай, выгорание будем, тоже кто-то относить То э, ни в коем случае не говорите себе людям на работе <с provide> <связывая> Почему? <связывая> ну, потому что, как бы, вот я менеджер я работаю с людьми. Если ко мне придет чувак и скажет, что у него типа психологическое расстройство и он там знает, какой-нибудь э, там что-то будет делать, то лучшее решение, которое я буду принять, я могу его уволить. И поверьте, э, ч- если вы типа человек депрессии. То человеку, типа, если зарплата, лучше будет, чем человеку, типа, если без зарплаты Неплохой поинт. Да, это такой, ну, интересно
2: При этом он говорит, что если вы больше пяти лет работаете в IT, то психическое расстройство у вас точно есть Это да Просто оно есть, но молчите
0: Да, это было достаточно смешно
1: Не дружите с вашим менеджером, открыто
0: да, тебе типа такого. В общем, по факту, там бы еще были разные истории про... Ну, достаточно, как бы, такие как говорим, банальные советы про остановиться, про отдохнуть, про медитацию, про физкультуру. Причем, физкультура была достаточно категорически такой, скорее, совет. Типа, типа, ребят, какие завы, какие кроссовки за 200 баксов? Просто, блин, берете... Приходите домой, одевайте трусы, выбегаясь на улицу и просто идите куда-нибудь. Никакого этого, знаешь, типа говорит. У меня был друг. Он говорит, вот надо заняться скульптурой, говорю, а чем похудлю, чем можно заниматься? И начал заниматься триатлоном. через три месяца я типа жопу так, иначе что вообще? Два месяца лежал в больнице, больше не мог. Поэтому типа не перепрощите. Физкультура это не значит, что вы должны заниматься, знаешь. Сразу буду Кайрон Мэну готовиться, чтобы все меня поняли. Нет, просто хотите гулять на улицу, там, в обед, просто то что такое. Не надо вот этого всего. Перебарщивать вот Кстати, есть прикольно я тоже начал заниматься физкультурой я но э, ну, дома я купил себе эллипсоид, э, эллипсоид. Э, да что и это? смотрел на нем сериалы
2: очень хороший да вот кстати очень удобный для просмотра сериалов да. тренажер ты да, просто эллипсоид. ставишь его напротив телека и это как-то
0: когда ты у тебя и
2: руки и ноги двигаются А-а-а. то есть я бы его назвала что-то похоже на как-то на лыжах так
0: ну да, катаешься. похоже, как будто же ты едешь на лыжах, это или скорее, как она называется, на шв... швейцарская как ходьба. Как-то, да, как-то или, да. Или... Вот, да. Но на нем нельзя смотреть сериал. Я вот как уже и дошел, и... До дошел, Игр... да, дошел до середины третьего сезона Игры Пистов. Я дошел в прямом смысле. Дошел до середины третьего сезона Игры Пистора. Я выдержу
1: еще одну серию.
0: Игра престолов, как дети в школу просто заходят. Очень, ну, наверное, самый гениальный совет он говорит: перестань заниматься херней. А следующий слово, начните заниматься херней. И ты такой, окей. Просто
2: смените херню на херню. Да, смените
0: одну херню на другую херню. Вот. Он говорил здесь про солнце. Выходите про солнце. Да, да.
2: Говорит, что я понимаю, что у нас в стране, особенно зимой, световой день очень короткий, но выходите на солнце, выходите в обед. И говорит, если вы курите... Ну и вам приходится выходить на улицу. Вы просто счастливые люди. То есть вы сами того не замечают, как бы днем видите солнце, в отличие от других ребят.
0: Да, вот. Ну, мне кажется, это как бы. Э, Нет, это как...
2: хорошее замечание. хорошее,
0: это, замечание, это хорошее да? замечание, да. Да. Ну, может быть, я, я, я не люблю солнце. Не любишь море, не любишь
2: солнце. Море
0: вообще. Испорченный человек. Испорченный книгами человека. Я даже добавил. Аня, у тебя опять следующий доклад, ты сегодня много посмотрела. Вера Маневич «Выгорание тренда или революция».
2: О, да. Это личный доклад тоже.
0: Давай. Трои.
2: Это был... была очень позитивная HR-менеджер из Сибири, кажется. И она, как HR-менеджер, говорит, что вот ко мне часто приходят ребята, особенно, как она там говорила, там Человек устроился, год поработал, прибегает, говорит, «Вера, у меня выгорание». И она такая в какой-то момент начала понимать, что-то не так. И она решила, что это просто потеря мотивации. Ну, Человеку не нравится то, чем он делает, то, что он делает. Вот, а на выгорание это все-таки немножко другое. Ну и опять же в этом докладе она процитировала, что весной 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения выгорание официально признали болезнью. Угу. Поэтому раз есть болезнь, надо уже ее как-то лечить. Пойду
1: справку, получу.
2: И она провела там целое, целую параллель, в том, что выгорание будет профессиональное, эмоциональное и как бы такое, как бы выгорание, псевдовыгорание.
0: Да. Надуманные.
2: И вот профессиональное выгорание ⁇ это как бы серьезная вещь, она уже есть давно, и там она началась впервые, ну точнее, это впервые начали называть выгорание профессиональным у врачей, потому mm-hmm. что как бы чем отличается профессия врачей? То есть они развиваются, они там получают какие-то новые навыки, они растут как специалисты, а люди все равно умирают. Представь, как бы ты работаешь, а, работаешь годами, а тут у тебя, опа, и пациент на столе умер. И, как бы Это для них очень сильная травма, и вот поэтому они очень сгорают на работе. И как бы очень много самоубийствами на среди врачей, ну, потому что очень тяжело. Серьезно. А вот у нас Но у выход. айтишников все как-то, ну, проще. Вот у нас нет такого профессионального. У нас, скорее, чаще эмоциональное выгорание. А, а из
1: продакшенов? А... Сидишь и выгораешь, потом ночью. Да, и...
2: Еще она пыталась сравнивать в выгорание депрессии. Я тоже, кстати, когда пыталась понять, что у меня тоже думала, может быть, это депрессия, uh-huh. и вот у нее так, как бы, такой очень простой критерий. Как бы. Если у тебя сначала физиологические проблемы, а потом психологические, то это выгорание. Ну, типа, там сначала ты плохо спишь, там плохо ешь, а потом ты уже начинаешь как-то ехать uh-huh. <смех> крышей. А в депрессии наоборот. Сначала тебе психически плохо, а потом это все начинает уже сказываться на здоровье. Uh-huh. А вот это вот псевдогорание, это когда физически у тебя все, все хорошо, но просто вот что-то там вид. Да. И э, тоже еще понравилось высказывание, что скорее всего... в Сейчас вот эта популярность в выгорании, этот тренд, это проблема 90-х. Вот она как бы просто вот так каукнулась.
0: 90-х, прям. 90-х, а да.
2: То есть, ну, вот люди, которые там, не знаю, провели свое детство там, в 90-х, или там родились в 90-х вот, в, в, в этот нестабильный период. Э, ну, мне кажется, на многих еще повлияли родители, которые как бы до, до этого тоже пережили угу. весь этот э, нас там Советский Союз. Ну, да. вот. И что когда поколение сменится, то побирать будут меньше. Ну, возможно, появятся более эмоционально устойчивые люди.
0: Или всех людей заменят роботы на работе. Да. Я не буду говорить, вот
1: эти ублюдки из 90-х понаделавали роботов. Позабирали наши работы, а мы сидим там бездельничаем. Мы выгораем от безделья.
2: Да. Вот. А еще вверх был очень хороший график, что какой ты выбираешь путь, ну вот как специалист. Либо ты хочешь развиваться, то есть расти вверх, так, очень как, как очень сильно. Либо ты хочешь, ну вот ты считаешь, что ты там достиг какого-то предела, тебе нравится, и ты хочешь просто вот быть таким стабильным. Ну, всегда, конечно, хорошо золотая середина, но... Но какой путь бы ты не выбрал, вот тебе, чтобы сохранять вот эту свою позицию, нужно либо с той, либо с другой стороны немножко подгорать То есть когда ты находишься в постоянной стабильности, ты можешь подгореть именно от этого состояния, когда ничего не меняется То есть у тебя, у тебя как-то пропадает мотивация, то есть тебе немножко все-таки нужно там подгорать Или когда ты очень сильно растешь, там тоже постоянно впитываешь кучу информации, тоже от этого начинаешь подгорать и вот поэтому... Ну...
1: Давайте введём новый термин. То есть у нас есть уже вершина выгорания. Я бы еще сказал, что это должна быть золотая ладка. Ты должен подгореть с двух сторон, как оладушка. Драник! Да, ты должен... Это синдром Драника. Если ты не выбрал кривую Драника правильно, ты можешь с одной стороны сильно пригореть.
2: Вот. Очень круто.
0: Что еще мог нам Егор из Беларуси сказать? Конечно, синдром Драника.
2: Да, и опять же, правильный пример, что наша IT-сфера очень динамичная. Ну, почему люди выбирают чаще в нашей IT-сфере? Потому что для того, чтобы там, куда-то там, двигаться, надо... не для того, чтобы стоять на месте, нам нужно бежать. бежать, а для того, чтобы куда-то двигаться, нужно бежать еще быстрее. И угу. вот мы такие как... вечно бегущие. О, кстати, очень хороший вопрос, я сейчас задам. Давай. Давай. Вот представьте, что вам осталось жить только сутки. Что вы будете делать?
0: Не люблю этот вопрос. Потому что, ну, типа, представь, тебя пять рук, чтобы ты делала. Ну, типа, ну, я бы, наверное, делал то же самое, что и делаю.
1: А я недавно смотрел видео про хоспис, вот, где людям спрашивали, которым осталось жить одни сутки. Вот, и они выбирали всякие такие странные вещи. Я типа хочу поцеловаться с таким-то актером. И чуваки из хосписа писали актеру, актер мог приехать поцеловать. Человек человек такой счастливо умирал.
2: А теперь я хочу.
1: Нет, у них было одно желание. То есть им, они, многие просили какие-нибудь бусинки, вот еще что-то. Хотели просто лед поддержать.
0: Ну, для... Во-первых, на этот все мои э, фильм под названием Пока не сыграл ящик, с, э... Двумя очень классными актерами, не помню, с кем. Нам люди в комментариях подскажут, с кем там. Он ну, примерно об этом уже был. Сыграй будет. в ящик? Пока не сыграл в ящик. Пока не сыграл в ящик. Да, да, да. И вот. Там просто там тоже два раковых больных. Один из них очень, очень богатый, им осталось жить там месяц. Типа они вот пишут желания их выполняют, что-то такое. Там, знаешь, прыгнуть с что-нибудь такое. Вот. Но мне кажется, что этот вопрос достаточно, ну, слишком то, чтобы опасен, потому что во-первых, это вот вопрос из-за ряда, что бы ты делал, если бы тебя сейчас напали на улицу. Я не знаю. Ну, типа, как я себя повел бы, я не знаю.
1: Так же и здесь. А ты смотрел фильм «Достучаться до небес»? Да, это да. Да. вот, вот фильм. просто классика, да. да. Вот. Я его это недавно пересматривал, это такой вопрос, когда ты можешь себе задать, а про что про тебя скажут, что ты лох? Вот. Чего ты не сделал в жизни, и ты такой вот просто лох. Например, на море не посмотрел. Ведь, да,
2: Валентина, они же поехали смотреть на море. Потому что на, на,
1: на небесах и про одного чувака так. сказали, что он лох, а второй не Потому
0: хотел Потому что дрожица. на небе только
2: и говорят, что о море. Да. да.
0: Ну да, это классика.
2: Ну, в общем, а Вера считает, что если задавать себе этот вопрос периодически, и она это практикует, то это помогает тебе как бы осознавать, чего ты хочешь, и там, расставлять приоритеты правильно, и как бы это помогает. От от давай,
0: давай бы не честны, если бы тебе стало жить один день, ты бы точно сегодня не пошла на работу. Да, ты бы А если бы каждый день просто этот вопрос, вообще... то ты никогда бы не пошла на работу. Потому что, ну, там не то, чтобы там самое лучшее в твоей жизни происходит. Что-то опять там уже вспомнил. Там может быть достаточно комфортно, да. Возможно, не задают этот вопрос каждый день.
2: Слушай, а почему бы не пойти на работу, если у тебя там, не знаю, приятный коллектив, друзья? Ну, как бы, ну, за день, куда можно лететь за день? Ну, не очень далеко, наверное. В Австралию не Полдня своей свои последнего дня жизни ты потратишь на перелет, ну как то страну. Не, я почему не полетел, он зачем? Вот,
0: а. Посадю бы дерево, например. Ладно, это Я бы устроила бирже, собрала бы все. Мы уходим в сильно экзистенциальные, короче, какие-то вопросы, постараемся их обойти. Да. Ну,
2: в общем, еще в докладе есть ссылочки тоже на всякие тесты, тест на эмоциональное выгорание, ну пример известного теста на эмоциональное выгорание и известного теста на депрессию. Я прошла их оба, у меня и то, и другое.
1: Так, <laughs> ну, да. Так. А ты не заразная? <laughs>
2: не, ну так, к, к слову, там ну, такие <laughs> как бы типичные тесты. Ну, по крайней мере, результаты заставляют там даже...
1: Ну вот, можно в Италию слетать. сделать
2: какие-то выводы. Но еще мне понравилось, понравился совет, точнее лайфхак от Веры... Mm, да тоже это, вот, вот смотрите, сколько в вашем окружении людей, которых вы хотите обнять?
1: Ну, предыдущих У и меня вот, тоже человек больше 20, то есть вот, я так сходу вспоминаю
2: И Вера говорит, что нужно общаться с теми людьми, которые, которых ты хочешь обнять А вот тех, кого там не очень, их надо как-то из своего окружения
1: да, и это мне мама убирать. говорила недавно. Вот. А, то, что избавляйся от людей, которые тянут из вас энергию. То есть, есть люди нытики. Ну, не те нытики, которые там пришли и <с подгорели, а такие настоящие перманентные нытики, которые вот каждый день там просто свои проблемы на тебя вот просто в любой момент тебя находят и говорят, у меня куча проблем, ты опять у тебя проблемы, когда у тебя нет проблем. Вот этих людей подальше.
0: Окей. У нас еще есть несколько докладов, Егор, тебя следующий. Давай
1: я быстро захайлайчу. Это очень такой резонирующий со мной в последнее время доклад от Кирилла Русинова и Виктории Леоновой. По сути, они оба занимаются улучшением тела, то есть девушка йога-терапевт, а мужчина остеопат. Я не знаю, кто это. Вот. Они говорят про то, что тело — это ресурс, и вот то, что говорила Аня, что ты должен прочувствовать там свою пятку, там сустав, колено, вот максимально понимать свое тело, как оно чувствует, и тогда ты буд- будет гармония с собой. То есть технически, если тебе надо в обнимашке, вот ты можешь обнять себя. Вот когда у тебя есть 10 минут свободное время, знаете, как дети вот раньше делали? Вот они вот так вставали. Uh, вот, как бы себя они внимаешь. вот... Да, они по сути такие, ля-ля-ля, туда-сюда, руки в стороны, и это хорошо. Вот, потому что таким образом они э, выпускают какие-то эмоции, какие-то зажимы, какие-то вот что-то внутреннее, и они чувствуют себя лучше, то есть они чу- прочувствуют себя лучше, больше и глубже чувствуют эмоции. То есть э, они говорят про то, что... Через тело можно вот добиться эмпатии, когда ты ощущаешь себя и свои потребности, свои какие-то внутренние штуки. Например, я хочу пойти в кино, я хочу полежать на диване. И вот если ты чувствуешь, что тебе чего-то остро нужно, идешь и делаешь. Не, не откладываешь, мол, мне вообще прям надо гречу поесть такой-то, так рукой дотронулся, Не-не, что-то гречь не хочу. Там ложку съел такой, нет, что-то не мое. И ты продолжаешь ее есть. Вот остановись. Тело говорит нет, значит, нет. И они показывали прикольные упражнение о том, как можно ну, немножко прочувствовать свое тело вот здесь и сейчас. Вот. Ну, к примеру, ты можешь просто встать и похлопать себя по бедрам. Вот, просто вот так. Или просто там, не знаю, потянуть себя туда-сюда, за шею, руки поставить. И это сразу дает много энергии. И они говорят, что просто делайте это, чувствуйте себя, и вы будете более счастливы. Вот и все. Вот такой доклад.
0: Про детей очень прикольное наблюдение, я тоже в одной книге читал. По-моему, называлась Белая книга. Вот. Так... Тоже по психологии было. Но, как раз была классная идея о том, что вот если же вы оставите ребенка одного в комнате, да, то дети аж они достаточно, ну, скажем так, пока что не сильно отсекощенными какими-то проблемами, заботами. У mm-hmm. них нет потеки, кредита, mm-hmm. чего-то такого. Вот. Самые города. А, да. Поэтому как бы и часто именно их состояние, которое они вот, в котором они находятся, в на котором они живут, оно появляется именно в их теле, в их эмоциях. Они начинают что-то бегать, что-то кричать, что-то там типа как-то стоять на голове, да? Вот. То есть это вот работает именно так. Часто ваше внутреннее состояние, как бы, именно так вот таким образом выходят через какие-то ваши странные, интересные эти. Классический пример там, того, что вы там напряжены, это то, что вы сидите и топаете ногой. Да, ну, как бы многие видели там, особенно там, в больших компаниях, там половина ребят сидит с языком, и типа у них нога да, шевелится да, да, так да. вот. Мне, мне вот. коллега
2: так часто делает, я похожу, говорю, Да, 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 все да, все да хорошо. Да, да. Вот. Я
0: даже сам за собой замечаю, да, что когда я там нахожусь какие-то периоды, когда очень много каких-то там, проблем, я начинаю вот так делать. Я такой, так, что-то неправильно, Вот, поэтому это очень прикольно, что ваше тело помогает вам как-то вот так дать о себе знать. А... Аня. Психология для айтишников, про выгорание и заботу о себе.
2: Ну, тут то, то, тоже очень кратко. Это просто очень это интересная смесь. Вот Егор тоже упоминал, что у него был друг, который из психологии пришел в IT. А тут как бы человек-разработчик, он решил просто там поучиться немножко на психолога. То есть он какие-то курсы походил, чтобы там получше узнать себя. И вот он решил тоже немножко рассмотреть проблемы выгорания, там рассматривал причины возникновения выгорания. Ну, почти все мы тут уже обсуждали. Там, и когда очень бурно, бурно, бурно развивается наша сфера, ты очень много информации поглощаешь, там, ты пытаешься соответствовать. Вот. И, в принципе, тоже советы у него все довольно типичные, что периодически нужно останавливаться, там, не пытаться там спешить, бежать, делать, очень много брать на себя, просто остановиться подумать, что же с тобой происходит. Искать поддержку среди окружающих людей тоже. Мы сегодня uh-huh. упоминали, что нельзя переживать проблемы в одиночестве, нужно ходить рядом людей, там, или психолога, ну или просто каких-то близких людей делиться с ними. И тоже он это назвал э, контроль внутреннего критика. Это то, что мы тоже сегодня говорили, когда ты постоянно думаешь, блин, да я что-то делаю не так, да я какой-то плохой, и там всегда особо недоволен. Тут нужно как-то с этим совладать. Э, двигаться он, он приводил в пример. Он, э, как эти люди называются? Фаерщики, файер- которые крутят огонечки. Файер- что, что нужно
0: двигать?
2: Ну, Может, есть какая-то.
0: они называются. Факиры? Факиры? Факир? Факир, да. Окей. Okay. Uh,
2: и что нужно находить какую-то uh, такую активную деятельность, когда ты двигаешься физически получаешь удовольствие. Ну, не знаю, может, какой-то там танцы там. Все. Uh, тоже совет – это тайм-менеджмент. Uh, Но ну, тайм-менеджмент в смысле, что меньше работать.
0: Кстати, вот uh, было, по-моему, либо было такой да? Был вопрос по тайм-менеджменту, да? вопрос по тайм-менеджменту, потому что, типа, мне кажется, когда вы находитесь в таком состоянии, худшее, что вы можете придумать себе это типа добавить себе тайм-менеджмент. Там, то есть, по факту, знаешь, что типа ты плохо и грустно делал 5 задач, ставил сделать 7. Короче, все, все они получались не очень, стало получаться еще больше, не очень. Вот, это ничего это неправильно. Да,
1: люди, кстати, очень гуглят. Вот эти... я, я читал про книжки, вот такое замечание, мол, сейчас всем потребовался тайм-менеджмент, всем потребовалась помощь при... после того, как они почитали книжку про тайм-менеджмент и попробовали, это вот книжки по спасению от выгорания. да? Да, то есть есть две популярные категории книг. По повышению мотивации, и менеджменту и по лечению этих всех проблем.
2: Какая же я тоже читала книжку по тайм-менеджменту, потому что мне казалось, что если я так как бы вовлечена в работу, и еще много работаю, то возможно... Я как-то неправильно распределяю время. И я читала книжки по тайм-менеджменту, но я в них находила полезные советы, что нужно находить время время и на отдых. Ну вот. И, собственно, тут в докладе тоже упоминается, что тайм-менеджмент в смысле, что э, находи в сутках время и для отдыха. То есть тайм-менеджмент — это не для того, чтобы сделать там больше... Нет, возможно, сделать больше задач, но за, за короткое время, но чтобы у тебя осталось время еще
1: и на отдых. Я просто прочитал в твоих нотах, такой вещь, как пейте больше воды. А, да, мы еще до этого не дошли. Ладно, ладно, это не буду а,
2: Ну, в принципе, это относится, да, к тому, что я перед этим говорила, что нужно как бы больше двигаться. Да, тут прозвучала хорошая цитата, типа как больше двигаться, если ты сидишь, работаешь, погружён в задачу, типа пей много воды и ты захочешь пойти в туалет и ты будешь двигаться просто.
0: Зачем фризка? Можно
2: просто. Пить! Знаешь эти советы, что нужно выпивать 8 стаканов воды да. в день? Вот мне кажется, это связано.
0: Ну, а самое это связано, но это, это, это миф. Ну, в смысле, миф, двойная польза. Миф ерунда. То есть не надо, не надо, нет такого, что нужно выпивать 2 литра воды в день, пить, чтобы не хотели пить. Но вот, кстати, в этом плане помогают такие Apple Watch и прочие, которые вам говорят: типа, эй, чувак, ты по-моему уже час на жопе сидишь, типа, иди, да, да. подвигайся. Это реально если не забивать на эти нотификации. Ну, очень а, тяжело не забивать. Я не забиваю, я, не прям, я прям все время, типа, такого, а пойду там, пойду на кухню, наберу воды, и там что-нибудь такое. То есть.
2: У меня, у меня рядом сидит коллега с такими Apple Watch. У него там, видимо, оттуда
1: он так.
0: А, да? Да-да-да. Ну, это надо к относиться хорошо просто. Я отношусь к этому серьезно, и я, наоборот, встаю. Этом, чтобы...
1: Надо просто, чтобы кнопка была в другом месте. Ты такой, сидишь, и у тебя рука уже там просто с ума сходит, и такой, блин, ну надо идти.
0: Нормально, да. А, все, еще что-нибудь? Ну... Давай последний ну, совет.
2: Очень важное замечание, что выход из выгорания — это медленный процесс, поэтому не надо рассчитывать на то, что если вы. Вот... Сделайте все правильно, то вот вы раз и сразу все стало хорошо. Тут я могу согласиться. Uh-huh. Ну и э, по поводу IT-компаний, что выиграет та IT-компания, которая будет, будет лучше делать программистов счастливыми. Ну то есть э, в принципе IT-компании тоже могут создать комфортные условия для того, чтобы программисты были счастливы и не выиграли. Вот такое мнение психолога и разработчика.
0: Отлично. У нас в конце нашего сегодняшнего выпуска рубрика «Быстро», угу. потому что у нас есть некоторое количество докладов, которые мы посмотрели, но, наверное, мы их обсуждать сильно не будем. Вот, мы оставим их Офигеть. просто в, шоу, в шоу-нотах, вы их сами посмотрите, они все очень крутые, вот, но там одни просто даются полтора часа, другие, типа, немножко не в тему, но тоже в тему. Вот первый мой доклад был Андрея Сокова, я его сам нагуглю, потому что он был на том этапе, в котором которым я э, слушал про людей с выгораниями. Э, людей, ладно, вы поняли, о чем я говорю. Он, насколько я понимаю, врач, который изучает работу мозга, как их называют? Нейрохирург. Наверное, нейробиолог. Нейробиолог. И он рассказывает о том, как работает вообще ваш мозг, как он собирает картинку реальности. И вот там 13 минут только его из Минска, я другие не нашел, но какие-то еще в интернете валялись, где он оказывает о том, как работаете ваши части мозга, какие у вас есть нейроны, как они принимают решения, там, как они вообще собирают, в принципе, вашу картинку окружающую, что такое ваше «я», там, самосознание и прочее, прочее. Вот. Очень крутой доклад, но прям очень тяжело быстро его переказать и прочитать. Лучше сами посмотрите, будет хорошо. Конечно, второй такой, который я сразу вспомнил, когда мы готовились, это Вадим Макеишвили, да? Я правильно подношу да. фамилию? Вот. Это вообще культовый доход. Я его, честно, я его раз, год-два пересматриваю. Ну, просто вот потому что, вот, по-моему, мне кажется, он вечный. Во-первых, это сам по себе как минимум такой спектакль «Я съел собаку Гришковца» только в перекладе на другую тематику. Ну, прям похожий стиль же, все согласны. Мне кажется, он украл очень много идей и фичек. Доклад называется 36. О том, что большинство... Рибация ждет в 36 лет. А, вот. Ты,
2: кстати, знаешь, что у него есть вторая серия, доклад, который называется
0: «42», Вот как, я, которым, я как
2: наш сегодняшний я уже, я
0: уже прикинул, что да, должен быть. Потому что, типа, вот, вот, вот ну, вроде бы, вроде бы тут, Ну, вот ну вот
2: в, 30, 6 лет в 36 у него было все-таки чуть, как бы, чуть больше такой, ну, как бы, философии жизненной. Угу. Поскольку он э, медик тоже по образованию, вроде бы, и в прошлом, вот в 42 он уже чуть больше говорит про вот эти гормоны, то, что мы там сегодня косвенно упоминали про все эти там... И про, и, нейромедиа- про нейромедиа- и про нейромедиаторы, и вот про вот это вот все Это уже так с такой научной точки зрения подходит. Я
0: протестирую. Вадим говорит, понимаете, я вот типа фонтан-заработчик, но вообще по во профессии я врач. Как бы вам показать, какой я врач? Такой врач, который очень много знает, как устроено ваше тело изнутри. Понятно Патологоанатом Вот Короче, ну это культовый доклад На самом деле, моноспектакль Про жизнь, про себя И много-много Обязательно посмотрите, просто Получите удовольствие, вот объективно говоря Я смотрел его вживую Э, в Минске он, по-моему, приезжал на, на ВСД, да? Ну
2: да, он и в Минске в том числе выступал. Да, я да, сидела да. в первом ряду, и после доклада мне Вадим сказал, говорит, что я рассказывала, периодически поглядывала на себя и чувствовала такую поддержку.
0: Да, было очень классно. Вот. И Аня расскажет нам про какой-то BGS PopTalk.
2: BGS да, я сегодня уже упоминала частично это вот,
0: собственно, было мое
2: первое пятиминутное выступление с моим докладом про выгорание, с чего, собственно, началась история этого доклада. Это была такая конференция особого формата «Попток», где много-много докладов, 17, и каждый по 7-10 минут. И там обсуждалась тема выгорания просто со всех сторон. То есть были личные истории, в основном от разработчиков, например, как у меня. Были истории руководителей, которые пытаются справиться с выгорающей командой. Были психологи, которые пытались рассмотреть выгорание именно с точки зрения психологов. И были в том числе и ученые, ну то есть там мне понравился там один, очень сильно понравился один доклад Ольги Масловой, она профессор биологии, ну про на но попробовать посмотреть можно. Она очень доступным языком рассказывает, в общем-то, про все эти гормоны, про там дофамины, все эти окситоцины mm-hmm. и про, ну, то есть про то, как устроено выгорание изнутри, что на самом деле выгорает, э, выгорают даже клетки. Ну, то есть выгорание происходит на клеточном уровне. И и она рассматривает этот процесс прямо изнутри. Очень здорово. Ну, вот, и там, в принципе, все все доклады. Ну, вот вот реально, посмотреть на выгорание просто со всех сторон, там, и изнутри, и снаружи, очень здорово.
0: Окей, да. Тоже ссылочка будет в описании. На этом у нас сегодня все.
1: Но надо обязательно нажать колокольчик.
0: Знаете, что я вам скажу? Лучше слушайте себя, заботитесь о себе и не выгорайте. Вы можете не жать колокольчик сегодня, вместо того, чтобы тратить время, нажимая на колокольчик, подписываясь на всякие там телеграммы или штуки, да?
2: сядьте помедитируйте.
0: Обнимите дети маму. О, вот. А-а-а. Это будет гораздо приятнее и интереснее, чем, да. чем... Просто
2: обнимите кого-нибудь, кто рядом.
0: Да, если нет мамы рядом, обнимите кого-нибудь. Да. Или себя. Или себя. <свят> <свят> себя работает вообще, да? Работает, да. Хорошо. Вот. Я надеюсь, что сегодня вы услышите какие-то интересные советы. Мы, конечно, сделаем подборочку докладов, которые обсуждали, и вам отправим. Вот. Но если вы чувствуете, что что такое с вами случается, то вы всегда можете нам написать, мы вам что-нибудь попытаемся посоветовать. Но никогда не забивайте. Помните, что часто, как это называется, превентивная медицина всегда лучше, чем разбираться с да. проблемами. Поэтому ходите в психотерапевту, погуляйте на улице, сходите на солнышко и делайте то, о чем мы сегодня говорили. С вами был Проконов. Сегодня у нас был ваш бессменный ведущий, который сейчас прогуляет. Будет другой бессменный <связычного> ведущий да, а, Был Егор.
1: Егор и Аня.
0: И Аня. Все, ребят, всем спасибо. До, до следующей недели. До встречи. Спасибо <связычного> вам, что смотрели нас онлайн. Смотрите, слушайте нас где-нибудь, а лучше обнимайте мам. Всем пока.
2: Пока.
0: <связычного> Мы уложились полтора часа даже. Что
2: такое? Ты рад, что у нас был стрим? Что <связычного>